0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 606 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e digo, você que gosta do conteúdo do canal, das análises, da, da nossa perspectiva crítica, analítica, propositiva, das entrevistas, do conjunto, né, do que nós propomos aqui no canal, a defesa intransigente do Estado Democrático e Direito, das liberdades democráticas, da Constituição de 88, indique, é uma amiga, uma amiga é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar aquele sininho que avisa as notificações, as novas postagens, coloque like no que vocês gostaram e use com vocês muito bem fazem a página dos comentários. Né? As entrevistas, a partir de amanhã já temos uma série de entrevistas que vamos, vão ser postadas, entrevistas bastante interessantes que nós organizamos sempre no sentido de qualificar a reflexão sobre o Brasil. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das funções Brasileiras, História da ditadura Militar no Brasil, o que é fascista? Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br Bem, é só lembrar, claro, passando todo o noticiário, né, é, para entrar no nosso assunto central de hoje, uh, no Estado de São Paulo tem um excelente artigo do Felipe Salto, que já foi entrevistado aqui no nosso canal, sobre a questão do orçamento né, e dos gastos, afinal, como é que né, o Estado brasileiro vai enfrentar essa situação dramática que nós estamos vivendo, e ele, põe, ele aponta questões fundamentais além do orçamento e é muito preocupante o artigo, leiam, é realmente muito, muito, muito preocupante. Ah, Também a repercussão do depoimento dado ontem pelo delegado, Alexandre Saraiva, né, da Polícia Federal, lá do Amazonas, né, que é, deu à Câmara dos Deputados. Excelente depoimento. E quem quiser conhecer o delegado, basta acessar aqui o nosso canal, a entrevista aí com bastante tempo, num bate-papo muito bom, sobre os desafios da Polícia Federal na Amazônia Legal, né, que é muito mais, é mais do que o Estado do Amazonas. Né? Na Amazônia Legal, as dificuldades, o combato, combate ao a, 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 comércio de madeira clandestina, destino ilegal, né? o combate ao garimpo, tem informações riquíssimas, excelente entrevista, assistam, que vocês certamente vão gostar. E no orçamento de 22 também, só para aproveitar essa questão orçamentária que eu tinha citado anteriormente em relação ao artigo do Felipe Salto, não tem previsão para os efeitos da Covid-19, realmente, isso para 22 é é fantástico, é é fantástico o que nós estamos assistindo. Eu nunca imaginei que eu, que eu, nós, aqui, eu, você, nós passaríamos por isso. É um caos, um governo caótico, né? No Ministério da Economia é um incapaz, né? Eu sempre falei que ele é o Pacheco do, lá da, 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 do Sérgio Queiroz, né? E seu imenso talento. É de uma incapacidade absoluta, um homem que sequer um livro tem. E hoje voltou a falar uma nova bobagem, né? Ele é um sujeito que, ó, que opera lá no mercado, conhecimento de macroeconomia, conhecimento de Brasil, de estrutura de Estado, o senhor não tem, é um desastre, mas era chamado de posto de Ipiranga, né? Agora, cerca de um mês atrás, num jantar demoníaco aqui em São Paulo, quarta-feira, um dos empresários presentes lá eram pessoas sem expressão, vale lembrar, no mundo empresarial, só destacar, mas um deles, bem medíocre, disse o seguinte: o senhor se dirigindo ao Pacheco, que irmão mais talento, conhecido como Paulo Guedes. O senhor é o general da economia brasileira ou algo do gênero. Um desses capachos que existem por aí, né? Que uh, é ridículo, né? Chamar o Paulo Guedes só se for general no sentido Pazuelo grande Pazuello, vai, vai acabar na cadeia, pazuelo. você vai emagrecer lá na cadeia, porque a boia lá não é tão, tão boa como você tem em Manaus, hein? não sabia que o pazuelo é do andar de cima lá de Manaus, né? fui ler um pouco sobre a família dele, grande pazuelo. mas independente disso, é um criminoso, né? é um copartícipe do genocídio do Bolsonaro, também responsável, e vai pagar sentando no banco dos réus, não como vingança. Mas como justiça, eu tenho falado falar isso há meses, fui o primeiro a dizer isso, do nosso Nuremberg, né? e não vai ser a prisão em Spandau, né tal qual na Alemanha. Aqui vai ser em Banco 8, no caso dos cariocas, podia sugerir ao Bolsonaro que a fez a vida política no Rio de Janeiro, sabemos que nasceu em São Paulo, e no caso do Pazuello, não sei, ele pode preferir Brasília, Papu, ou depois eu vou procurar um presídio em Manaus, que eu não conheço, mas eu vou entrar, pesquisar, e ver um bom lugar para ele ficar lá, pensando os crimes que ele cometeu, né? Vamos em frente, e então. tal, Vamos deixar de lado os criminosos. Mas, falar de Brasil, Bolsonaro não dá para deixar de lado criminosos, né? Arranja crime. Mas vamos lá. Grande assunto do dia Como nós fizemos a previsão aqui, você vai dizer, você sabe o que vai dar na Mega Sena? Não sei. Do, só sei 17, 20 e 23 os outros três, uns fica para você mas eu não sei, mas tem coisas da política brasileira, e eu que estou escrevendo aqui e, e trabalhando duro nessa história concisa do Brasil, primeiro porque a nossa historiografia é brilhante, é excelente segundo, historiografia mesmo produzida na academia, e segundo que a coisa mais difícil é conciso de você conseguir resumir questões importantes sem cair no panfletarismo ou numa visão é, empobrecida do, de certos acontecimentos, históricos e a, a, a apresentar ao público leitor a brilhante bibliografia que existe no Brasil, os estudos, no campo da história econômica, política, social, e por aí vai. Né? Então, a, 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 então, fico passando, olhando, passo por ali, certas coisas depois também de acompanhar presencialmente. Pô, 50 anos, no mínimo, de, de história política brasileira, de você estar ali, vendo o que está acontecendo, né? é, já desde os 10 anos, lá além do primeiros jornais, revistas, vendo, tentando entender com as limitações da e depois já na universidade, estudando, é é fácil entender o que vai acontecer, né? Não não precisa ser um gênio da raça, desde que você tenha um compromisso com o conhecimento científico e não com o panfletarismo e nem com o extremismo e nem com uma visão de mundo que a sua garganta vira de aluguel a serviço de terceiros, que não é o caso aqui e nunca foi e nunca será, né? Sendo assim... Aí eu fui, claro, ver a instalação da CPI. Sabia, como é óbvio, né, isso é absolutamente normal, que seria uma sessão um pouco tensa, mas para os padrões do Senado foi bem é Melhor se fosse na Câmara seria o caos, porque na Câmara tem gente que era para estar tá, é, preso, né? mas está na Câmara, dos deputados, gente horrorosa, gente baixa, marginais, né? Aquela, aquele extremismo nazifascista, bolsonarista, gente que tem histórias e se diz conservador, mas se fosse olhar a vida, <risos> ah, que conservador é aquilo, mas aí estava no Senado, eu sabia e já tinha anunciado aqui que no Senado a tropa de choque bolsonaro tinha enorme dificuldade para trabalhar. E ela foi tímida hoje, não tinha condições, né? Teve lá um, um senador do DEM, teve um, um outro, senador, outro senador lá que deu uma palavrinha, e apareceu até Flávio Bolsonaro de tipoia, assim porque ele foi passar no Ceará, lá tinha lá um um triciclo, quadriciclo, raio lá que seja, que ele tombou <risos> na praia lá no Ceará. Ele não tá nem aí, tal como o pai, é um genocida, né? Não tá nem aí que as pessoas, nós temos quase 400 mil mortes. Ele quer passear e gozar da mansão de chocolate, 6 milhões de dólares, né? De reais, perdão. E que ele esqueceu, já ninguém mais fala do assunto, né? Como é que ele conseguiu os recursos, etc, etc, etc. Eu não esqueci, vou repetir sempre, né? Ele disse que foi uma loja que ele tinha uma franquia de chocolate que possibilitou aquilo. Tá bom, aquele lá é dinheiro da rachadinha. Ele é tão ladrão como o pai. Os dois são ladrões. Porque pecular, insisto, é uma expressão muito amena. Eles são ladrões de dinheiro público. né? Então, quando a gente começar a definir ladrão por ladrão, a situação muda no Brasil. Né? Apesar que o combate à corrupção no Brasil, agora parece que é algo difícil de ser realizado. Porque vocês estão acompanhando tudo o que está acontecendo nesse ano. Bem, mas deixando isso de lado, olhando a sessão da CPI, eh, começava com o, a instalação com o senador mais velho, é o que determina o regimento, o senador Otto Alencar, no caso, né? e aí tinha eleição do presidente, vice-presidente, e a indicação pelo presidente do relator. É assim que funciona. Teve uma liminar da justiça, uma piada de primeira instância, que absolutamente ilegal, inclusive não entendia sequer o funcionamento, achava que o, que, o, que o relator seria eleito pelos pares e não indicado pelo presidente. Quer dizer, uma coisa patética aquela liminar. Né? E, evidentemente, aquilo foi derrubado na justiça, nem poderia ser aceito e corretamente agiu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação a essa questão, que é um verdadeiro absurdo. Bem se instalou aqui presencialmente, né? teve todas aquelas dificuldades normais, questões de ordem, né? figuras, tudo faz parte e tal, mas no final, o que interessa é que o governo perdeu, e perdeu de goleada, mas perdeu de goleada, né? na medida em que Ah, foi eleito o o presidente que o governo não queria, o vice-presidente que o governo não queria, o relator indicado pelo presidente que eh, Bolsonaro também não queria. Em suma, né, deu tudo errado eh, para o governo. Ah, A questão toda, os titulares são 11, dá a entender que momentaneamente sete estão de forma independente e quatro com o governo. Nesse sentido, a convocação, por exemplo, de depoentes, quem vai ter o controle é a presidência, a vice-presidência e a relatoria, né? que devem trabalhar, presumo, harmonicamente, porque o que importa agora é esclarecer os terríveis fatos que ocorreram aqui no Brasil. Por exemplo, hoje mesmo, passando, aqui eu estava no G1 e foi muito bem lembrado, o Otávio Guedes, que é comentarista da Globo News, ele sempre aponta questões bastante interessantes, usando uma expressão tão gasta, que tem época de moda, né? agora é narrativa, uma análise cirúrgica, (risos) né? e assim como no passado, lá na época do Pasquina, na transição da década de 60 para os anos 70, né? falava inserido no contexto hoje ninguém mais fala, então eu vou falar cirúrgico o Otávio Guedes colocou CPI da Covid a manchete do G1, governo Bolsonaro recusou 11 vezes ofertas para compras de vacinas, 11 vezes, 11 vezes. então E aí ele faz uma, uma, um, um, um belo artigo aqui, ah, colocando essa questão que vai ser isso apurado. Aí que o Bolsonaro está tremendo de medo. De, de, ele é um homem medroso, covarde. É cruel, covarde. É. e porque vai ser devassado todos os crimes que ele cometeu, e de forma mais transparente pela televisão, ao vivo e a cores, e com o Brasil assistindo, aí não vai ter fake news que consiga esconder os crimes cometidos pelo genocida, pelo assassino Jair Bolsonaro, aí por isso eu desespero agora, Dessa forma como eles estão atuando, o governo vai ser destruído acho que mais cedo do que eu imaginava. Hoje foi patético. Eu tinha lá os senadores, que é Marcos Rogério, se não me engano, né? é, do DEM... Tinha um outro senador que fez algumas intervenções, é, mas muito tímidas. Apareceu, como disse anteriormente, até Flávio Bolsonaro, mas o governo, o, o Girão, senador estranho, um pouco estranho lá do Ceará. Até não sei se ele é parente, neto, bisneto do senador, do historiador Raimundo Girão, tem é uma história do Ceará, é até nome de rua ali. Uh, perto da Praia de Iracema, né? Meireles, né? É, até consultei o livro, quando eu escrevi a História das Secas, Vida e Morte do Sertão, História das Secas, no do século XIX e XX". eu fiz um levantamento da História do Ceará, trabalhei, inclusive, lá a, na Hemeroteca da Federal do Ceará, que naquela época, eu espero que continue, era muito boa, tinha um material, e funcionários excelentes, vale lembrar, e aí passei pelo livro, claro, do Raimundo Girão, mas, e aí, lembrei agora do senador, não sei se tem algum parentesco com ele, né, que tentou também colocar algumas questões, ele queria ele presidir, sabia que dificilmente teria a chance. O senador Ciro Nogueira também fez o papel de defensor do governo, mas com timidez. Eles estão percebendo, o pessoal do Centrão, que o barco. Tá, 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 tá virando, tá virando. E aquela história, eles não, não ficam até o final, né? Eles podem comparecer o inteiro, mas ninguém salta na sepultura, né? Sempre foi assim, o centrão tem um faro de quando apoia e quando retira o um apoio. E nós conhecemos últimos, especialmente 30 anos da história política brasileira, quantas vezes isso aconteceu. E pelo andamento ali da sessão e pela fala do relator, que falou de agenda da morte, atacou o negacionismo, foi muito duro, né? É, é, dá a entender, fica claro, olha, eu vou pegar essa manchete aqui da folha. É, relator da CPI da Covid dá recado ao Planalto, ataca negacionismo e cobra punição a culpados. Né? É, em suma, é, é, é o que nós falamos aqui, né? é o que nós falamos. A, sabemos que é importante destacar que a, a CPI não pune. Né? A CPI, o resultado do seu relatório final, poderá ser, se assim o desejar, vamos voltar ao artigo 58, vamos ler todo o todo, todo inciso, perdão, inciso terceiro do artigo 58. Nos últimos dias eu li as duas primeiras linhas, vamos ler todas aqui. Parágrafo terceiro, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, algo sempre eu falei, né? isso é importantíssimo, os poderes que a CPI tem. Continuando. Além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, em conjunto é condenista, não é o caso em tela, tá? ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, no caso 81, eram 27, caso do Senado, né, é, para apuração de fato determinado, qual é o fato determinado? Precisa ter fato determinado, pode ser uma coisa é, abstrata, que é, o, o, é a Covid-19, né? e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, é assim, a, o relatório, se assim, decidir o plenário, são 11 titulares, né, é, se encaminha as, as, as conclusões para o Ministério Público. Lembrar a CPMI, aí era mista, que eu tenho até esse relatório aqui, dos Correios... Né? o que acabou ocorrendo foi encaminhado ao Ministério Público e o um inquérito 2245, que depois foi recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal em agosto de 2007 e de origem ação penal 470, originalmente, originalmente com 40 réus, Depois foram 38, dos quais 25 foram sentenciados muito tempo depois, na década posterior. Bem, então ah, é importante a gente ver o encaminhamento, porque agora o jogo começou a ser jogado apitou o juiz né, e o jogo começou a jogar. Falando em juiz, o Flávio Bolsonaro está indignado com o presidente do Senado. Ele achou que o presidente do Senado estaria a serviço né, da família quadrilheira. Não. Ele deixou bem claro que não era... e, e assim o fez, inclusive conversando conosco aqui, nesse espaço, vejam a entrevista, que não colocaria nenhum obstáculo, criar dificuldades ao funcionamento da da comissão, né? Esse não seria o seu papel. Ao contrário, criaria as condições dentro do prédio do Senado, que é amplo e muito amplo, né? Das condições, no caso, das sessões presenciais e depois outros tipos de sessão, você pode fazer por tele Se até PEC, proposta de emenda constitucional, é por tele a justiça brasileira, na primeira instância, segunda instância, terceira instância e quarta instância, Está funcionando dessa forma, por que uma CPI não poderá, em caso de necessidade, funcionar por tele-depoimentos e tal? Claro que alguns deles, certamente, terça-feira, inclusive, pelo que está sendo dito agora, terça-feira vai ter, seria o primeiro, provavelmente, terça-feira, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde até abril. Se ele falar só falar o que está no livro Um Paciente Chamado Brasil, do qual eu estou lá duas vezes (risos) citado, como ele tinha dito na primeira entrevista ao canal e depois a segunda entrevista já foi sobre o livro, né? aí vai começar a apresentar os crimes cometidos pelo genocida, pelo assassino Jair Bolsonaro. né? Então, terça-feira, o Brasil vai parar vai começar a parar. Claro que depois vem Nelson Tachi, provavelmente será esse, depois Pazueira. O Nelson Tachi ficou menos de um mês, não chegou a completar 30 dias. Ficou muito assustado com tudo aquilo. A imagem dele na reunião de 22 de abril é fantástica. Né? Aquela, de um lado está o Weintraub, que queria, chamar os ministros do Supremo de vagabundos, e do outro lado estava o a Boiada, ah, abriu a porteira, o Salles. Ele estava entre Lúcifer e Asmodeu. Né? Era uma coisa assim, pavorosa, né? assustadíssimo com aquilo, com aquele bando de loucos, né? a Damaris dando gritos, o o Paulo Guedes dizendo que tinha lido Keynes três vezes <risos> Acho que não entendeu nada. E em inglês, meu Deus, leu Kennedy E aí o Braga Neto falando em Plano Marshall, (risos) desde o dia 22 de abril, já passou um ano, cadê? Não tem uma linha do Plano Marshall. Outro falastrão, Braga Neto, falastrão. Cadê o Plano Marshall? Se a Europa, depois da Segunda Guerra, onde teve o Plano Marshall. Tivesse lá um Braga Neto, ela estaria até hoje destruída. Ela foi reconstruída rapidamente porque foi organizada pelo o chefe de, o Departamento de Estado norte-americano, George Marshall, né, que, evidentemente, era um homem sério. Não era um paspalhão como o Braga Neto, um homem ridículo, ridículo, que faz parte da caterva bolsonarista, que é pisado por um capitão terrorista e acha aquilo absolutamente normal. Bem, ah, então... A, 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 parte, a semana que vem, aí começa, né, o, e, e nessa semana, essa sessão foi importante, depois vai estabelecer agora a, o vivem de, de, de funcionamento da comissão, cronograma, quem vai ser chamado, como, etc., né, e a, o cenário vai ser os depoimentos, os vai, vai ministros, os ministros da saúde, Aí vão chamar cientistas, perfeito, tem de chamar, os grandes cientistas, todos aqueles que já indicaram com muita antecedência a tragédia, né? Os negacionistas, meu Deus, aquele pessoal amigo do Mengele, gente muito boa, que nega tudo, eles são terraplanistas, negacionistas, tudo, tudo, ia ter gripezinha, né? Ah, O ápice da pandemia seria dia 8 de abril do ano passado, né? vamos lembrar tudo o que eles falaram, né? ia morrer 3 mil, né? já está morrendo 400 mil, tem uma pequena diferença de 397 mil brasileiros e brasileiros, essa turma aí, então, claro que como eu disse aqui, e olha que tudo que está sendo dito aqui está ocorrendo, como eu disse aqui, um mês de CPI não precisa muito não, um mês, no final de mês de maio, na próxima final no mês de maio, o que vai acontecer? Já tem já um material Oh, esplêndido pra ajudar, pra, é esplêndido para ajudar, para qualificar o pedido de impeachment, que eu espero que aquela reunião de sexta passada dê frutos agora, né com, além das questões já conhecidas, que são gravíssimas, os crimes de responsabilidade cometidos pelo genocida Bolsonaro, mas... Esse um mês de trabalho não precisa esperar o relatório final, não. Só o que vai aparecer. E aí o Bolsonaro, que é um fraco, um covarde. Imagina esse homem numa guerra. Vocês imaginam esse homem numa guerra? O que seria? Ele não tem a mínima capacidade de ser militar. né? Ele não 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 tem condições. né? ele não consegue conviver com pressão. Você imagina, eu leio aqui, está recheado ali, fico vendo os grandes historiadores militares, eu gosto muito do Antony Bivor, que tem lá ah, sobre Berlim, 45, Stalingrado, 41, 42, né? Ah, ah, o Dia D, poxa, 1944, ele tem livros, cara, é... Ele é excelente e tal. E além de outros grandes historiadores que trabalham com, a, com essa questão, eu fico lendo aquilo, vendo a, 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 o que é o desenho desse daqueles momentos históricos. Imagina o Bolsonaro, né? no, no dia D, na invasão da Normandia. E você imagina o General Heleno? Você imagina o Braga Neto, o Ramos? Imagina Bolsonaro, essa turma. Imagina o Pazuelo coordenando a logística do dia D. Não, pensa sinceramente. O Pazuelo comendando a logística do dia D. O que seria? O que seria? Isso é por isso que nós é tanta coisa que nós vamos fazer depois de resolvermos esses problemas da Covid. Aqui. Uma delas é discutir a promoção de oficiais. Não é possível. E, além disso, o ensino. Porque não é possível chegar a general de quatro estrelas. O Heleno. O pazuelo tem três. Né? E os outros, o Ramos, Braga Neto. Essa turma aí é inacreditável. Né? Que co um genocídio e para todo sempre, e isso estará registrado na história do exército. Não adianta dissociar. Eu, eu para mim, eu sei que é uma coisa instituição, outra coisa são, é a terva, né os capachos de Bolsonaro. Eu sei que são coisas diferentes, capacho e instituição. Mas a história, o que está ocorrendo, eles fizeram uma associação é, maléfica, mas fizeram. E a instituição, com todo o esforço que fez o general Pujol e agora o general Paulo Sérgio, os dois como comandantes do exército, não conseguiram dissociar, porque tem umas, né, são milhares de, de oficiais do exército, da ativa ou da reserva, que estão no governo e ganhando uma fortuna. E não querem saber de história do exército, de instituição, o que eles querem saber é de grana. Então, imagino né, a a angústia desses que querem manter a instituição distante desse governo genocida. Sei que isso não é tarefa tarefa fácil. E, para completar o dia de hoje, o Paulo Guedes, o grande Paulo Guedes, né, gênio, não tem um livro escrito, um livro. Né? ontem já que é o problema, numa reunião no Mercosul, começou a falar umas bobagens, é um sujeito, é ridículo, né? ridículo Paulo Guedes, se você for debater economia, eu queria ver ele debatendo, com. eu queria ver se ele conversasse comigo, ele não não conversa, né? mostrar o quão medíocre ele é, é um medíocre, aí se folha de São Paulo. Guedes diz que chinês inventou o vírus e tem vacina menos eficiente do que os Estados Unidos. Em reunião sobre saúde suplementar, o ministro pediu que a gravação não fosse transmitida. Dados de eficácia não podem ser comparados. Aí vem ele, 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 ele é, na reunião que participaram os ministros Ramos e Queiroga, ele usa essa expressão, é, que é do, da, do, do grupo dos extremistas nazifascistas bolsonaristas, do vírus chinês. Isso é bom, nesse momento que nós temos na China somente o principal parceiro comercial em mais de uma década, temos na China o fornecedor dos insumos necessários para a vacina Coronavac, temos na China a produção de equipamentos que são fundamentais para o enfrentamento da Covid-19, o Paulo Guedes, o patético, ridículo, um palhaço, né? com perdão de expressão, os palhaços que são sérios e trabalhadores, né? não é esse? Né? Ah, ataca a China mais um, uma vez. Então, sendo assim, né, vocês estão percebendo como é que está se desenhando toda a conjuntura. Né? Ah, está caminhando é, para a, a crise final do governo Bolsonaro. Claro que, quando eu falo crise final, e que precisa de ação política. Nada ocorre por si só. Você né? precisa da ação política. O Bolsonaro vai atacar Hoje, voltando para o Palácio, vai atacar a CPI. Amanhã, vai atacar a CPI. Voltando para o Palácio, vai atacar a CPI. Na quinta-feira, na live criminosa que ele faz, ele vai atacar a CPI. Ele vai agora ficar desesperado. Ele vai querer... vai vai também com dinheiro público, o gabinete do ódio, vai atacar a CPI violentamente, com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro, ele vai querer criar um clima de guerra, e não sei, durante a semana vamos confirmar, se no dia 1 de maio, que tinha dito que os evangélicos tinham falado, eu comentei aqui, Há uma semana atrás, eles fariam uma manifestação em Brasília no um dia 1 de maio, de apoio ao Bolsonaro. E disseram à época, basta consultar, portanto, não estou inventando nada, que colocaria um milhão de pessoas lá. Era um negócio tão absurdo. Primeiro, porque não vão colocar um milhão de pessoas. Segundo, que nós temos uma pandemia. <risos> e tudo em nome de Jesus. Quer dizer, eles estão em nome do dinheiro, do vil metal. Eles são os homens do 30 dinheiro. Eles querem grana, querem grana. Né? É, é, então eu fiquei falando, pô, mas a manifestação, o intuito era apoiar Bolsonaro em golpe de Estado, e os outros, os extremistas bolsonaristas, falando em golpe de Estado com Bolsonaro, ou eles falam ai cinco porque eu disse ontem que o Bolsonaro, o artigo 5º da Constituição... O ato adicional número 5. Como ele é o um Mandrião, ele não leu nenhum artigo 5, porque é longo, dá preguiça, é o um Mandrião, e nem o ato adicional número 5, que é curto. Mas nenhum, nem outro, porque ele só lê coisas rápidas, de três, quatro linhas e tal. Então, ele vai tentar colocar fogo no país. É esse o intuito. Vai fomentar ataques a supermercados, vai começar a falar em exército na rua. Prepare-se, hoje foi dada a largada para o fim do governo Bolsonaro. E insisto, esse fim depende da condição sine qua non da ação política. Sem ação política, não há fim de de nenhum governo. Ele não cai por si só. né? A a inércia, por si só, não muda nada. Você precisa da ação de um movimento. E o movimento é a ação política. Portanto, hoje, e assistindo à sessão e à tranquilidade com que... O presidente da sessão, mesmo o relator, o vice-presidente, outros parlamentares agiram sem cair nas provocações do ladrãozinho Flávio Bolsonaro, ladrãozinho, né? Olha que ele levou dinheiro, esse rapaz, né? Aprendeu bem com o pai como não trabalhar e ganhar dinheiro, desviar dinheiro público, roubar dinheiro público, né? Aprendeu bem, é uma família realmente maravilhosa, o DNA de criminosos, né? E olhando toda a sessão, no fim, quando terminou todo o clima, É possível afirmar que o Bolsonaro perdeu de goleada, de goleada hoje. E quando o Bolsonaro perde, o Brasil ganha. né? Ou seja, é o o começo do jogo. Começou muito mal. Agora vai depender justamente dos que defendem as liberdades democráticas, o Estado Democrático de Direito e a Constituição encaminharem bem a CPI e a solicitação do sólido pedido de impeachment. Sem e Sem o quê? não terá êxito se não tiver a participação da sociedade civil. A sociedade civil é fundamental. Então, ela tem de estar participando. E aí, com o que é possível no momento da pandemia. Tem inúmeros instrumentos para isso, tá bom? Então, vamos lá. Nos encontramos, então, amanhã agradeço os 606 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, né, sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva da defesa intransigente do Estado Democrático e Direito da Constituição, indique a uma amiga, um amigo, né, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem e usem, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né, teremos as próximas, as entrevistas a partir de amanhã, as novas entrevistas, nós temos mais de 100 excelentes entrevistas, vale destacar lembro também que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pela arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso www.cursosdovila.com.br lá vocês encontram todos os cursos que nós estamos oferecendo, História Política das nações Brasileiras, História da ditadura Militar no Brasil, que é fácil isso, basta acessar portanto a, a plataforma www.cursosdovila.com.br nos encontramos amanhã, até